0: Hay mucho por recorrer Por descubrir Por aprender No te quedes por fuera De esta Expedición Cartagena
1: Un saludo cordial a quienes han decidido sumarse a esta expedición cartagena. Soy Berta Lucía Arnedo Redondo, directora del Observatorio del Patrimonio Cultural, y a partir de este momento les damos la bienvenida a esta aventura por conocer, valorar y disfrutar el patrimonio cultural de Cartagena de Indias. Esta es una apuesta de la Universidad de Cartagena y su Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Noches de Cartagena En esta ocasión vamos a recorrer un sitio emblemático de la heroica, su centro histórico. Lo vamos a hacer de manera pausada y reflexiva, mirando tal vez como con nostalgia al pasado, pero sobre todo proyectándonos al futuro. El centro histórico es un lugar sustancial para la declaratoria de la ciudad como patrimonio histórico y cultural por UNESCO en 1984, pues su conjunto arquitectónico cercado por las fortificaciones lo convierten en una huella patrimonial importante. Sin embargo, más allá de la declaratoria, en ese centro, con sus barrios, su gente y sus dinámicas, justamente se desenvuelven elementos de nuestra cultura e identidad que lo hacen un espacio obligado para habitantes y para visitantes de Cartagena de Indias. Para ahondar sobre él, hemos invitado a Javier Hernández García. Javier Hernández es un cartagenero licenciado en filosofía y letras de la Universidad de los Andes, especialista en teorías, métodos y técnicas de la investigación social de la Universidad de Cartagena, docente titular de esta misma universidad, donde ha ejercido como vicedecano, jefe de departamento de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, entre muchos otros aportes y liderazgos. Sobre todo es un habitante, un doliente, un testigo del Centro Histórico de Cartagena. Javier, bienvenido. Y gracias por estar a través de estas ondas sonoras y conducirnos a este lugar tan mágico como complejo. Ayúdanos a comprender lo que significa el Centro Histórico para Cartagena, cómo nació y cómo se consolidó.
0: Cartagena de Indias hace poco más o poco menos de un siglo apenas se asomaba más allá de sus límites coloniales pero a partir de las primeras décadas del siglo XX la ciudad se convirtió en agente de un proceso de urbanización que va a desarrollarse desde entonces en el territorio virgen que la circundaba creciendo como crecen las raíces del manglar ocupando y aterrando orillas y contornos de pozas, caletas y caños por ese entonces se fue activando un poblamiento disperso que fue acelerándose con el paso de los años transformando sus paisajes de bosque costero en urbanizaciones desiguales así se vio nacer y crecer nuevos barrios como el que se levantó en la isla de Manga con sus casas quintas de estilo habanero o en la lengua de Playa de Boca Grande construido como un suburbio de enclave norteamericano también empezaron a sacudir el apacible paisaje cartagenero las grúas y maquinarias del terminal marítimo en la otra esquina de esa isla que ya nombré y siguiendo el rastro de las carrileras del tren Cartagena se fue poco a poco ensanchando como alejándose de ella misma con barriadas cada vez más lejos y más afuera de su trazado original unas a las orillas de los cenagales de los cangrejos otras en los bordillos de pedruscos coralinos de la bahía topándose a veces en su ensanchamiento con las veredas y rancherías que iba encontrando la ciudad a su paso, aglomerando a la gente recién instaladas con sus parapetos en la frontera que iba trazando cada cierto tiempo un nuevo anillo al mapa irregular de la ciudad, para al final de cuentas dar paso a una Cartagena que dejaba de ser la Cartagena de antes lo que acabo de contar no tendría mucho interés de contarse de nuevo por tan contado que ha sido si no fuera porque estuvo sucediendo con la concurrencia de otro acontecimiento ambos hechos que pudiera pensar uno que se llevaban la contraria no se la llevaron sino que se entrelazaron como completándose el uno con el otro conteniendo juntos la historia de una ciudad que cambiando todo el tiempo, continuó siendo de nuevas maneras la misma. Me voy a detener en estas últimas palabras, para terminar de dar una respuesta simple a lo que no lo es. Considero que Cartagena logra ser la ciudad que es hoy, al transformarse a todo lo largo del siglo XX en el centro ella misma, de una ciudad que seguía creciendo como si fuera otra. Considero vale la pena recalcar lo que se nos ha estado mostrando como un hecho. Cartagena a lo largo de su tránsito por el siglo XX, transformándose en esa diversa y crecida ciudad que llegaba a ser, iba dejando de estar contenida en sus viejos límites urbanos, para convertirse en el camino en su propio centro condensando en los viejos barrios de ese sector amurallado todo aquello que había convertido en cartagenera a cartagena a estas alturas habrán hecho ustedes una pregunta ¿por qué escogí el siglo XX para responder a la que me han hecho a mí sobre la importancia que el centro tiene para nuestra ciudad? respondo que lo hice por considerar que en este reciente siglo pasado fue cuando los muchos ingredientes de un menú tan largamente preparado alcanzaron su hervor de cocción. Menú tan picante, tan adobado y suculento, lo degustamos ahora como lo cartagenero, lo que en términos más elegantes referimos en estos días como nuestro patrimonio cultural. En virtud de esta misteriosa pero mudable persistencia, lo que asumíamos como nuestros modos de sentir, de pensar, de hacer la vida en Cartagena, no se había podido ni querido divorciar de lo que con tremenda aplicación se había ido fabricando por siglos en las entrañas de este que terminó por convertirse en el centro de la ciudad. Entonces, este centro de Cartagena y sus gentes, sin querer saberlo, sin querer buscarlo y sin la mínima intención de exhibirse como maravilla ante el mundo, asumió porque quiso, porque supo hacerlo, porque sí, porque no, la vocería y la salvaguarda de un legado que se mantuvo a fuerza de vivido siempre actualizado y a punta de trabajo e insistencia siempre persistiendo.
1: Bueno, Javier, nos has puesto a pensar y a ubicarnos mucho en nuestro centro. En cualquier ciudad, el centro es el lugar de confluencia, de tránsito, de actividad, pero también un espacio de encuentros e identificaciones. Los centros, de algún modo, reflejan la vocación y el espíritu de una ciudad. En el marco de este lugar ganado en medio del desarrollo y crecimiento de la ciudad hacia todos los polos, ayúdanos a hacer memoria. Contémosle a nuestros oyentes cómo era el centro histórico de nuestros antepasados, de nuestros abuelos.
0: Algo de especial debía de tener el centro cuando por aquellas décadas finales del siglo pasado resumía a Cartagena entre sus muros. Tras un portón de tres bocas ya sin puertas, con un gran reloj en lo alto de su torre, que más que marcar las horas, porque casi siempre las ha echado de menos, era recuerdo de que el tiempo en esta ciudad transcurría muy a su manera. No me atrevería a afirmar que es la única ciudad en el mundo que tiene entrada de piedra con reloj, pero yo que he sido su habitante transeúnte y residente, no sé de otra a la que se deba entrar y salir a través de una librería. Y si empezamos por ahí es previsible la sospecha de que me estoy refiriendo a un lugar muy particular. Es que en lo bajo de la puerta de reloj ha persistido desde que tengo memoria una librería de segunda mano, organizado sus volúmenes en estanterías que escalan por sus muros interiores con manuales de botánica medicinal del siglo XVIII y novelitas de vaqueros de la fábrica de Marcial La Fuente Estefanía. Librería que se completa con un ventorrillo de clásicos de música de vieja trova cubana y merengue apambichados. Podría decirse que uno de cada dos habitantes de Cartagena tenía que venir al centro cada día por razón de oficio, profesión y de trabajo, o por lo menos un par de veces a la semana para hacer diligencias o cumplir algún mandado. Sea para bautizar al primogénito en la pila de San Pedro Claver y regresar a los tres días por la partida a la casa parroquial. O para consignar por enésima vez el relicario de la abuela en la casa de empeño de Don Manuel o para contratar al cerrajero a que destrabe la caja fuerte del negocio, o para conseguir cuchillas genuinas de reemplazo para el tazón de la licuadora, o tal vez para escoger el corte de popelina y el retazo de organdí para la percha del grado. Y tantos más que llegaban para consultar al doctor de un dolor aquí abajo del corazón, para ocupar su lugar tras los mostradores de cuadernos y celofanes, para pasarse el día en el cuarto oscuro revelando la vida de los otros en las tiendas de fotografías o llegadas para preparar y servir desayunos criollos de café con leche y yucas ancochadas en las fondas de la calle Larga. Más cerca se dejaba oír el flautín ambulante del afilador de tijeras y champetas de cocina que pasaba por frente del Palacio de la Proclamación en cuyos bajos los jubilados del departamento de Bolívar se ponían los unos a los otros al tanto de las noticias de la localidad, mientras escogían el número del quinto de la lotería, que ese lunes los sacaría de pobres. Y seguían llegando de toda la ciudad a comprar bastimentos para el almuerzo en las colmenas del mercado público, después de lo cual cruzaban a la otra orilla de la Bahía de las Ánimas antes del regreso a los barrios a deleitarse con un fresco batido de zapote con leche. Fueran residentes avecinados del sector los unos. Fueran otros llegados al centro en chiva de lata y palitroque, en carros de plaza o en coupé con sus vidrios de cristal, todos a una. Daban vida a esta convocatoria nuestra de cada día, que llenaba desde temprano las oficinas públicas de funcionarios y gamonales con gomina de glostora en sus cabellos, arrastrando tras de sí a los recomendados del montón, que los estaban esperando a la entrada esperanzados en hacer girar la palanca que daría cumplimiento, esta vez sí, a la promesa de una oportunidad. Por esas horas primerizas, habían abierto las tipografías, dejando salir a la calle sus olores a tintas de imprimir libretas de contabilidad y estampitas de la Virgen del Carmen. Las mismas horas en las que se apuraban los propietarios gerentes en los talleres de sellos de caucho, facturando la entrega del pedido para la oficina de Tuburios, horas en las que los mecánicos de refrigeración inyectaban gas freón a los condensadores remendados con soldadura de bronce. En los almacenes de souvenirs se exponían gualdrapas curtidas al charol para las próximas fiestas de la Virgen de la Candelaria, mientras las babillas disecadas miraban a su distinguida clientela tras las vitrinas con sus dos ojos de vidrio y una hermosa bandera de Colombia sostenida entre su garra de juguete. Empezaba a ceder la calor del mediodía cuando en los altos del almacén el centavo menos, ya alborotaban sus billares los universitarios evadidos de las clases de Derecho Romano. Y de un momento a otro, a la salida vespertina de los colegios, por las cuatro esquinas del centro siempre bullanguero, retumbaba la algarabía de la muchachera liberada de las clases de hoy hasta el otro día carretas de burro llevando desde la ferretería de Getsemaní a las mejoras de San Diego latas de arena de río y de piedra china y bolsas de carburo para encalar al frente de la casa ahora que regresen las navidades y tras ellos van carretillas de empujar que andan diciendo que la envidia es el arma del incapaz comprando cachivaches y rescatando chatarras, martillando un caldero boca abajo, invitaba a los interesados a cambiar hierro por globos de colores o, si lo preferían, por copos rosados de algodón de azúcar. Todos al tiempo, repitiendo calles y recovecos, llegaban y salían de los bajos, de los altos, de las tiendas y las trastiendas para empezar otra vez o para terminar por fin aquello que habían venido a hacer. Justo los mismos pasajes y lugares en los que, entre consejos y demandas, maldiciones y letanías, los residentes y pasantes del centro están terminando allí de tejer otra jornada con los hilos invisibles de sus propósitos, hilando la ciudad entera en los ovillos de piedra del centro de la ciudad. Mientras tanto, los que llegaron se están yendo y se han quedado en el centro sus vecinos que están sacando a las aceras que se han quedado vacías, los taburetes para el último chismorreo del día antes de irse a la cama de bastidor. Cuando piden a los niños que se vayan a dormir con las gallinas, que el juego de la libertad 1-2-3 ya terminó.
1: Muchas gracias Javier por este viaje hacia el pasado, hacia la vida de un centro cargado de mucho, donde cada actividad evoca unos personajes muy nuestros. Bueno, pero la ciudad creció, la globalización nos trajo nuevas dinámicas, otra hibridación cultural y una serie de eventos comenzaron a determinar la transformación de Cartagena y, por lo tanto, también del centro histórico. ¿Cuál es el análisis que haces sobre el nuevo centro histórico? ¿A qué retos se enfrenta y qué podemos hacer?
0: Desde las primeras décadas del siglo XX, Cartagena fue vista por los cartageneros como un lugar con ventajas y recursos naturales que por su belleza y atractivos para eventuales visitantes, podrían y deberían llegar a constituirse en oportunidad excepcional para un desarrollo económico que aprovechara con propósitos empresariales estas características. Los argumentos repetidos en ese entonces elogiaban playas, lugares de recogimiento y contemplación, clima tropical pero suavizado por las brisas marinas y, sobre todo, una apacible vida provinciana a salvo de los atrafagos del estilo de vida moderno. Más tardía fue la inclusión de sus recursos históricos y culturales asociados a su traza urbana colonial como factores predominantes en este paquete de argumentos y estrategias promocionales. Esta última modalidad de promoción y de negocios concurrentes se empezó a generalizar por los años que antecedieron y subsiguieron a la declaratoria por la unesco de nuestra cartagena de Indias como patrimonio histórico y cultural de la humanidad a mediados de los años 80 hecho que formaliza la postulación que se venía promoviendo como verdad probada de una especie de destino o también de una cierta vocación turística de la ciudad Así que tanto por dinámicas propias del desarrollo de la ciudad de Cartagena, asociadas a su inserción paulatina en el mercado global, como por consecuencia de la exitosa promoción y crecientes intereses inmobiliarios y turísticos enfocados en algunos sectores de la ciudad y en especial de su antiguo centro amurallado, se va consolidando este sector urbano como la punta de lanza ...del aprovechamiento económico del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Mientras, simultáneamente y en sentido contrario... ...va perdiendo vigencia la delicada función que había venido cumpliendo... ...en la Cartagena de buena parte del siglo pasado. Cuando mostrábamos a ese centro como el carrete en el que se trenzaban los hilos del tejido de la vida cotidiana cartagenera. Nuevas tramas se están tejiendo por sus viejos o nuevos recintos y escenarios. Así que a medida que el centro se está convirtiendo en esa especie de pequeña babel que hoy revuelve y mezcla voces y giros de gentes venidas de todas partes con los de los propios, renovadas demandas se expresan y se satisfacen en todas las lenguas. Mientras tanto, han ido perdiendo presencia y vigencia nuestros modos de encontrarnos, de sentirnos, de hermanarnos o de excluirnos, de sabernos e ignorarnos, de sentirnos tan empática o antipáticamente implicados, tan cara a cara, tan pecho a pecho. Los roces y los disgustos, las changongas y los embelecos, el coge-coge, la puja y el azore, están dando paso a otros protagonistas y a distintos argumentos en este ahora denominado Centro Histórico de Cartagena. Claro, hay que reconocerlo. Aún se siguen escuchando por las noches de sus callejuelas algunas de sus antiguas historias y leyendas en la versión cabalgante de los numerosos cocheros, ya no propiamente chambaculeros. Solo me atrevería por ahora a invitar a todo aquel que tiene que ver con nuestra ciudad a involucrarse activamente en un ejercicio de participación responsable no solamente en el proceso de fortalecer las dinámicas que virtuosamente han convertido al centro en ese bien patrimonial que así han declarado que sea, sino sobre todo en el formar parte principalmente en el proceso innovador, sostenible y sobre todo integrador de generar nuevas reconexiones funcionales entre la siempre nueva y vieja ciudad de Cartagena y el que alguna vez fuera su centro Propongo el reto de inventarnos los modos las estrategias y las acciones que contribuyan a reconvertir a la ciudad en la que tiene asiento y sentido el centro así como a este centro que ha compartido con esta ciudad esa rica y larga cohabitación, en el nicho de realización de un propósito abierto a todos. Que formulado de manera simplista es este. Reconvertir, digo, a la ciudad que habitamos, a la ciudad misma y completa que somos, en nuestro derecho mayor derecho a transformar a nuestra ciudad y llegar a hacerlo con ella en nuestro auténtico patrimonio material e inmaterial a toda ella de todos nosotros todos nosotros la ciudad nuestra de todos los días con sus noches para conocimiento exploración y disfrute de la humanidad.
1: Bien, muchísimas gracias una vez más a Javier Hernández García por acompañarnos con su estilo muy narrativo y reflexivo, ayudándonos a hacer un viaje maravilloso por el centro de Cartagena y enriqueciendo nuestra ruta. A quienes se han sumado a esta expedición, muchas gracias también. No olviden que debemos multiplicar todo lo aprendido y todo lo recordado para seguir preservando nuestro legado cultural. Agradecemos a nuestros aliados el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, el Laboratorio de Medios Audiovisuales y a UDC Radio. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes, en Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural-Uni Cartagena, en Instagram, arroba opc.unicartagena, y en Twitter, arroba opc.unicartagena. Nos encontramos pronto. En una nueva Expedición Cartagena.
0: Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Expedición Cartagena.